0: El llamado a la salvación es un llamado a seguir a Cristo. Es un llamado a seguir a Cristo con una devoción tan extrema que usted se niega a sí mismo y toma su cruz y obedece. Eso es lo que significa ser salvo. Cualquier cosa menos que eso no es de Salvador.
1: Le damos las gracias por acompañarnos a su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Los atletas no ganan medallas olímpicas confiando en la habilidad natural. Los empresarios no construyen empresas prósperas con ilusiones. Y los estudiantes no reciben A o 10 de calificación sin tocar los libros. Cuando las personas cosechan beneficios es porque se han esforzado, se han sacrificado, han pagado un precio. Yo quiero invitarle a que nos acompañe cuando John MacArthur nos muestra que no hay mayor beneficio, ninguna bendición mayor que la salvación por medio de Jesucristo. Parte de la serie, Difícil de creer, en gracia a vosotros.
0: Fue en el año de 1988, cuando un libro que escribí fue publicado. El libro se tituló El Evangelio según Jesucristo. El Evangelio según Jesucristo fue un libro que la Casa de Publicaciones asumió que tendría un impacto suave. Recuerdo que la Casa de Publicaciones dijo que pensarían que venderíamos alrededor de 25.000 el primer año, pero vendieron mil. ¿Por qué sucedió eso? Porque hubo un gran plan de mercadotecnia. No hubo un plan de mercadotecnia en absoluto. Pero ese libro, en cierta manera, se infiltró en la lectura de la gente que nunca realmente había entendido un asunto que estaba en cierta manera sepultado bajo el radar en los evangélicos y apuntó a ese asunto que se volvió tan volátil que el libro tuvo una respuesta explosiva. La verdad simple de ese libro, el cual está todavía en impresión en una forma revisada, la verdad simple de ese libro es que la salvación y el discipulado son lo mismo. Que seguir a Jesús y ser salvo son la misma cosa. ¡Oh Dicho en las palabras de nuestro texto, viendo el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, esa no es una invitación a un tipo más elevado de vida cristiana. Esa es una invitación a la salvación. Esa fue la verdad simple del libro. Esa verdad estaba tan oscurecida y estaba tan sepultada bajo la perspectiva evangélica dominante de evangelismo que cuando escribí el libro la gente pensó que era escandaloso decir que para ser salvo usted necesitaba negarse a sí mismo, tomar su cruz y obedecer a Cristo, porque la idea dominante en muchas de las partes de los evangélicos en Estados Unidos, siendo promovida por un seminario muy prominente y muchas universidades bíblicas y por lo tanto muchos púlpitos, era que lo único que necesitaba hacer para ser salvo es creer en Jesús y después ya salvo, en algún punto a lo largo de su vida necesitaba serlo señor de su vida y Tomar en serio la obediencia, pero eso ciertamente no está conectado con la salvación. Recuerdo como niño creciendo, iba a escuchar a oradores hablar aquí y allá y asistir a campamentos y a conferencias en donde era muy común decir ahora quizás tienes a Jesús como salvador, pero lo tienes como Señor. ¿No crees que es momento de recibirlo como Señor? Quizás deberías tomar en serio el obedecerlo. Esto continúa siendo un problema en la actualidad. El llamado a la salvación entonces es un llamado al compromiso completo, Nada de manera consciente se retiene. Nada de manera consciente se retiene. Y no hay un texto más definitivo al cual acudir que este y aquellos que son parecidos a este y oír de los labios del Señor Jesucristo mismo. Y entendamos de qué estamos hablando aquí. Esta es una invitación a la salvación. Quiere saber cómo testificarle a la gente, cómo comunicar el Evangelio. Aquí está, está aquí. Así es como Jesús lo hizo. Y francamente, cae como una bomba es un enfoque explosivo al evangelismo. Jesús vino como el evangelista prototípico divino. Él nos ha dado el patrón para saber cómo evangelizar. Y lo que usted hace cuando evangeliza es que usted toma a alguien y lo lleva a reconocer que para ser salvo y para seguir a Cristo y para ser un discípulo verdadero, para ser un cristiano, usted debe hacer estas tres cosas. Debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, es una invitación al evangelio. Si quieres ser mi seguidor verdadero, si quieres ser genuino, aquí está lo que pido. Nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto no tiene que ver con que sus necesidades sean satisfechas. Esto no tiene que ver con obtener lo que usted quiere. Esto tiene que ver con que usted diga no a todas sus necesidades, deseos, esperanzas, ambiciones, sueños, planes. Esto tiene que ver con que usted abrace los míos. Esto no tiene que ver con la satisfacción. Esto tiene que ver con el sacrificio la razón por la que la ley fue dada y esa es la razón por la que el sermón del monte fue predicado. La ley fue dada para que pudiera aplastar a los hombres. No fue dada como un estándar mediante el cual los hombres pueden alcanzar la salvación. Fue dada como un estándar mediante el cual los hombres reconocerían su bancarrota espiritual. Usted trata de guardar la ley no puede. La ley entonces, como Pablo dice, lo mata a usted. Esa es la razón por la que cuando usted predica el evangelio tiene que predicar la ley. Usted tiene que matar al pecador, tiene que estar muerto antes de que pueda estar vivo. Esa es la razón por la que cuando damos el evangelio tenemos que enfatizar estas realidades para que no contribuyamos a la superficialidad y a más cristianismo nominal. Entonces la ley fue dada para que fuera un golpe aplastante dado en la cabeza del pecador que no puede guardar la ley y por lo tanto es maldito o maldecido por la ley Galatas 3. Si usted quebranta la ley en un lugar, usted es culpable de la ley entera y usted está bajo la ira eterna de Dios. La ley nos aplasta. Usted viene a Cristo en sus términos, no en los suyos. El pecador soberbio quiere a Cristo y su placer. El pecador soberbio quiere a Cristo y su avaricia. El pecador soberbio quiere a Cristo y su inmoralidad. Pero el pecador quebrantado está tan desesperado que él va a entregar todo, cualquier cosa, simplemente para tener a Cristo, simplemente para tener perdón y vida eterna y esperanza y liberación. El maravilloso libro de Thomas Watson de las bienaventuranzas. Ahí él dice Un castillo que ha sido sitiado por mucho tiempo y está listo para ser conquistado, se va a rendir ante cualquier condición para salvar su vida. Aquel cuyo corazón ha sido una guarida del diablo y ha aguantado por mucho tiempo la oposición en contra de Cristo. Cuando Dios le ofrece algo, él simplemente dirá, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fin de la cita. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y eso realmente se convierte en un estilo de vida. Se vuelve un estilo de vida. Usted viene a Cristo en esa desesperación. Al final de usted mismo. Dispuesto a negarse a sí mismo porque usted sabe que no hay valor en usted. Después, una vez que usted se convierte en cristiano, esa actitud todavía está ahí. Todavía está ahí. Se convierte en un estilo de vida. Conforme usted crece en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, las raíces de negación personal descienden. Una manera de entenderlo es que el crecimiento en la gracia es crecimiento hacia abajo. Es crecimiento hacia abajo. Conforme usted crece en la gracia, usted continuamente tiene una opinión más baja de usted mismo. Usted puede identificar la madurez espiritual de una persona de una manera bastante fácil. El crecimiento de la gracia es hacia abajo. Es el formar un concepto más bajo de nosotros mismos. Es un reconocimiento más profundo de que no somos nada. Es un reconocimiento profundo de corazón que se incrementa cada vez más y más de que somos totalmente indignos. Estaba aconsejando a alguien ayer y esta persona dijo, yo simplemente quiero, quiero poder hacer algo por el Señor con la implicación como tú. Yo le dije, bueno, ¿sabes una cosa? Entre más tiempo he sido cristiano, más me he dado cuenta de que no hago nada para el Señor. No puedo hacer nada por el Señor. No puedo hacer nada por el Señor. Y la maravilla de maravillas es lo que el Señor puede hacer que hace a través de mí. Entonces usted va a ser un cristiano cuando usted es nuevo y dice, quiero hacer algo por el Señor a la madurez a lo largo de los años. A decir, Dios, ¿cómo es que tú has escogido por tu gracia hacer algo a través de mí? La humildad es una demostración de la madurez espiritual de una persona. Porque cuando usted viene en esos términos, usted crece hacia abajo a partir de ahí. Usted pensaba que fue humillado en el tiempo de su conversión, en el momento de su conversión. Si ha caminado con el Señor por mucho tiempo, usted debe estar más abajo de lo que usted estuvo en ese entonces. Ahora usted entiende cuán profundo el pecado es, porque inclusive después de ser un cristiano, usted ha entendido que es parte de la médula de quién es usted. Y maravilla de maravillas, el Señor ha escogido hacer cosas mediante usted. La negación personal se vuelve un patrón de vida. Ahora, ¿qué significa como un cristiano? Aquí hay algunas cosas prácticas. Cuando usted es perdonado o descuidado o hecho a un lado de manera deliberada. Cuando usted no es perdonado, debo decir, o descuidado o hecho a un lado de manera deliberada. Y usted se duele con el insulto o el hecho de que alguien lo pasó por alto, pero su corazón está feliz y está contento por ser considerado digno de sufrir por Cristo. Eso es morir a sí mismo. Cuando se habla mal del bien que usted hace, cuando sus deseos no son cumplidos, cuando su consejo no es considerado, sus opiniones son ridiculizadas y usted se rehúsa a permitir que el enojo en su corazón se levante o inclusive se rehúsa a defenderse a sí mismo, sino que usted lo recibe todo en un silencio paciente y leal. Eso es morir a sí mismo. Cuando usted de manera amorosa y paciente soporta cualquier desorden, cualquier irregularidad, o cualquier molestia, cuando usted puede estar cara a cara con la necedad, la extravagancia, la insensibilidad espiritual y soportarlo como Jesús lo soportó, eso es morir a sí mismo. Cuando usted está satisfecho con cualquier alimento, cualquier ofrenda, cualquier ropa, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción por la voluntad de Dios, eso es morir a sí mismo. Cuando a usted nunca le importa referirse a sí mismo o registrar sus propias buenas obras, o buscar reconocimiento, cuando usted realmente le encanta ser desconocido, eso es morir a sí mismo. Cuando usted ve a otro hermano prosperar y que sus necesidades sean satisfechas y honestamente puede regocijarse con él en espíritu y no sentir envidia, ni siquiera cuestionar a Dios, mientras que sus propias necesidades son mucho mayores y en circunstancias desesperadas, eso es morir a sí mismo. Cuando usted puede recibir corrección y reprensión de uno de menos estatura que usted, y puede someterse humildemente, interna y externamente, sin encontrar rebelión o resentimiento emanando dentro de su corazón. Eso es morir a usted mismo. Entonces, usted viene a Cristo con una actitud de negación de uno mismo y usted crece hacia abajo a partir de ahí. ¿Nuestra negación de nosotros mismos no es perfecta? ¿Resucitamos nuestros egos y nuestras voluntades y las arrojamos hacia afuera? Y se entrometen en la voluntad de Dios y tenemos que buscar su gracia y perdón cuando hacemos eso. Pero ese es el deseo más profundo y más puro y más genuino y anhelo y aspiración de nuestro corazón redimido. Aunque queda muy corto de lo que queremos que sea. Muy bien. Una segunda en las tres que constituyen el complejo de esta actitud esencial de seguir a Jesús es llevar la cruz. Llevar la cruz. Jesús no solo dice que usted debe negarse a sí mismo, sino que él añade, y tome su cruz cada día. Cualquiera que quiera seguirme debe tomar su cruz cada día. Ahora, ¿qué significa esto, tome su cruz? He oído tantas perspectivas locas, extrañas, raras de esto. Usted sabe, su suegre es su cruz, su jefe es su cruz, su auto es su cruz, su grifo con goter es su cruz y todo mundo tiene su cruz. Su adolescente desviado de su cruz, lo que sea. Mire, ¿no podemos imponer un significado en esto? Si usted hubiera estado escuchando a Jesús ese día y Él dijo, necesitas tomar tu cruz cada día, ¿en qué van a pensar esas personas? Nunca habían estado en una conferencia de vida más profunda. ¿En qué van a pensar que Él está diciendo? Bueno, más de cien años antes de que Jesús caminara sobre la tierra, el rey Alejandro Janio crucificó a ochocientos rebeldes en Jerusalén mientras que él estaba en una fiesta en público. Antíoco Epífanes, ese gobernante griego durante el periodo intertestamentario, también había crucificado a muchos judíos por una rebelión que siguió la muerte de Herodes el Grande. El procónsul varo crucificó a 2.000 judíos. Se dice que los romanos crucificaron a 30.000 judíos en Palestina durante la era en torno a la vida de Jesús. Cuando Jesús dijo, toma una cruz, solo pensaron en una cosa, sufrimiento horrible dolor y muerte. Jesús está diciendo, así de extrema debe ser tu devoción. Esto es disposición a soportar persecución. Esto es disposición a soportar odio, hostilidad, rechazo, menosprecio, vergüenza, sufrimiento, inclusive muerte. Ellos sabían exactamente de qué estaba hablando y estar listo a hacerlo cada día, cada día. ¿Quién se atrevería a dar una invitación del evangelio como esa? ¿Quién se atrevería a ponerse de pie ante un estadio grande lleno de gente? Y diría, ¿cuántos de ustedes están dispuestos en este momento a morir si fuera necesario por Jesucristo? Pueden venir y ser salvos. Eso es lo que Él pide. Literalmente, matarse a sí mismo todos sus sueños, esperanzas, deseos, ambiciones, planes, y después decir, aquí está mi vida, y significa vida muy bien, y significa muerte muy bien. Realmente no me importa, estoy tan desesperado, quiero tu perdón, quiero vida eterna. Sea cual sea el precio, lo entrego todo. Créame. Los judíos estaban familiarizados con la crucifixión. Se había realizado en su propia tierra. Se había realizado en Egipto. Se había hecho en Persia, Asia Occidental, inclusive partes de Italia. En mucha frecuencia la persona condenada cargaba un pedazo de la cruz. Algunas veces arrastraba la parte transversal. Algunas veces arrastraba todo. La imagen es extremadamente vívida de lo que está hablando. No es una experiencia feliz. No es Jesús te ama y o Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tiene que ver con cargar una cruz, la cruz en la que tú serías ejecutado. Entonces, no están hablando de que de alguna manera te identifiques en algún sentido espiritual con la muerte de Jesús. El mensaje es, vas a tener que sufrir posiblemente por seguirme. Digo, Jesús dijo eso. Usted sabe, si el mundo os aborreciere, no se sorprendan, me aborrecieron a mí. Si el mundo los matare, no se sorprendan. Me lo van a hacer. No esperan que van a ser tratados de manera diferente que su maestro. Sí, Mateo 10, si vas a ser mi discípulo, prepárate. El discípulo no está por encima de su maestro. Así como trataron al maestro, es como los van a tratar ustedes. Entonces, dense cuenta de esto. Van a tener que confesarme delante de los hombres y van a tener que confesarme delante de los hombres sabiendo que les podrá costar su libertad, podrá costarles años de vida, encarcelamiento, podrá costarles odio. Y aislamiento, inclusive, podría costarles martirio. Entonces, este asunto de seguir a Jesús es, en cierta manera, decir no a mí mismo y no a la seguridad. ¿Estoy dispuesto a llevar el vitupero de Cristo? ¿Estoy dispuesto a sufrir la consecuencia de lo que es ser un cristiano en el ambiente en el que estoy? Este es un mensaje que es entendido de manera clara por personas en muchas partes del mundo. Hay más cristianos en la actualidad siendo martirizados que en ningún otro momento en la historia, por decenas de miles cada año, primordialmente bajo regímenes musulmanes. Esto no habrá sido algo vago para ellos. Ellos saben lo que significa nombrar el nombre de Cristo. Ellos lo supieron en los años de la opresión comunista en Europa Oriental. Ellos sabían exactamente lo que costaría, pero el Evangelio era tan preciado. Cristo fue tan preciado, la vida eterna era tan importante, el perdón de pecado era de tanto valor que estuvieron dispuestos y ansiosos por pagar lo que costara. Como puede ver, la actitud que viene con la Conversión verdadera es la actitud que dice Jesús, vale cualquier cosa y todo. No hay nada en esta vida que es temporal que pueda siquiera compararse con el valor de lo que es eterno. Entonces ese es el evangelio. Pero la invitación no es, Jesús quiere hacerte feliz y saludable y rico. Es que Él quiere tu vida e inclusive pueda pedir tu muerte. Pablo le dice a los ancianos efesios en Hechos 20, Voy camino a Jerusalén y no sé lo que me va a pasar ahí. Fuera de que el Espíritu Santo me dijo que voy a ser encadenado. Y aflicciones me esperan. Después esto. No considero mi vida como de valor para mí mismo. No considero mi vida como algo que importa. Eso es negación personal. Realmente no me importa. No tiene que ver con mi vida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. mas vivo yo. Pero no yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Entonces Pablo dice, yo ya no vivo, Él vive. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. Y yo soy del Señor, eso es todo. Esos son los términos de la salvación. El mundo es hostil en contra de Él. Van a ser hostiles en contra de mí. Él dice eso en Mateo 10, 24 al 38. Ese texto entero maravilloso. Una profesión pública de Cristo como Señor y Salvador podría costar, pero también es una prueba de que soy genuino. Podría costarme mi familia una espada, podría entrar entre los miembros de mi familia, pero Jesús dijo que Él vino a traer una espada. No tengo ningún interés personal que supere mi necesidad de Cristo. ¿Entiende usted eso? No tengo ningún interés personal, no tengo ninguna ambición que supere mi necesidad desesperada de Cristo. Y si tengo que morir cada día, entonces eso está bien. Ese es un precio pequeño que pagar. Porque el sufrimiento de este mundo no es digno de ser comparado con la gloria que me espera en Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 31, muero diariamente. Cada día que él despertaba, él sabía que podía ser el fin de su vida. En algún lugar había una trama que se estaba preparando. Si no es que ya estaba en operación por quitarle la vida. Él dijo, cada día conmigo es un día al borde de la muerte. Todo sufrimiento no es una cruz. Es sufrimiento de el vituperio de Cristo, que es la cruz. Es el sufrimiento por el Evangelio, que es la cruz. ¿Está usted dispuesto a sufrir por el Evangelio? ¿Es así de importante para usted? Porque eso va con el territorio. No va a haber una corona, menos de que haya una cruz. Entonces, si usted viene a Cristo y usted nos está diciendo a sí mismo, vida eterna, la vida venidera, el perdón de pecado, y lo que Dios ha preparado para mí en el cielo es tan preciado para mí, y de tanto valor para mí, y estoy tan cansado de lo que soy que estoy dispuesto a entregar todo lo que soy y de cualquier manera nada de lo que tengo soy tiene valor y estoy dispuesto, si fuera necesario, a llevar el vitupero completo de Jesucristo sin importar lo que cueste, inclusive si me cuesta la vida. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, aquí hay un llamado serio. Un llamado serio. La disposición de aceptar la cruz marca al discípulo verdadero. Usted toma la cruz y la toma como un estilo de vida cada día. Es un estilo de vida. El escritor del himno dijo... ¿Debe Jesús llevar la cruz solo y, y todo el mundo irse libre? No, hay una cruz para todo el mundo, hay una cruz para mí. La cruz consagrada llevaré hasta que la muerte me libere y entonces me iré a casa a usar mi corona porque hay una corona para mí. Entonces usted sabe, usted ve su vida y usted dice, oh, no me importa mi vida, estoy agradecido por la vida que el Señor me dio, estoy inclusive más agradecido por la muerte que me lleva a la vida venidera. Sea cual sea el costo, sea cual sea lo que tengo que entregar de mí mismo, lo entrego con disposición porque he llegado al fin de mí mismo y he encontrado que no tengo valor. Estoy clamando por ser rescatado como un hombre que se está ahogando, que no está debatiendo cuáles son los requisitos, las condiciones después de que salga del agua. En tercer lugar, en Lucas 9, él añade el asunto de la obediencia. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Literalmente, que me estés siguiendo. Es un patrón continuo de obediencia. Su voluntad está fuera, la de él está dentro. Vas a donde yo voy, dices lo que yo digo, haces lo que te digo, haces lo que yo hago. Usted saben, Mateo siete, este asunto de la obediencia está en el corazón del Sermón del Monte. Mateo siete veintiuno, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Son los hacedores, no los que dicen. Es la gente que obedece. Y claro, el Evangelio de Juan simplemente está cargado con este tipo de énfasis en donde Jesús habla de cómo la fe verdadera, la fe verdadera salvadora, es manifestada en la obediencia. No puedo hacer que vea todos, pero Juan 14, 21 es uno de ellos. El que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece es el que me ama. y El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me revelaré a él siempre es acerca de la obediencia, siempre tiene que ver con la obediencia, siempre tiene que ver con seguir. El señorío no es una opción, la obediencia no es algo que usted hace después de que tiene treinta y cinco años de edad. Juan 15.10, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, si no, no vas a permanecer. Así de simple, capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, si hacen lo que yo les mando. Ahora hay muchos otros. Entonces, usted viene, está diciendo... Estoy al fin de mí mismo, te entrego mi vida, sea cual sea el precio, muéstrame lo que quieras que haga y lo haré. Ahí estaba Pablo en el camino a Damasco. Él dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y esa es la actitud correcta en el punto de conversión. ¿Qué hago ahora? Yo ya acabé conmigo mismo. Estoy dispuesto a morir por ti y a vivir por ti. Quiero seguirte. Entonces, ¿qué hago? Ahora eso lo coloca entonces usted en una posición de someterse a sí mismo a esto, ¿verdad? Todo tiene que ver con la sumisión. Es un patrón de por vida, de negación personal, de llevar la cruz, de llevar el vitupero de Cristo y obediencia leal. Ahora, en este punto no quiero ser criticado por decir algo que no estoy diciendo. Entonces, permítame aclarar algo conforme cierro. Lo que no estoy diciendo es que para ser aceptado por Dios, de alguna manera usted tiene que negarse a sí mismo y en cierta manera por sí mismo, echar a andar eso, negarse a sí mismo por un tiempo y después en cierta manera, moverse hacia estar dispuesto a entregar su vida, inclusive hasta la muerte, y después moverse, en tercer lugar, hacia la obediencia leal a las cosas de Dios. Y si usted hace eso, entonces Dios va a venir y lo va a salvar. Escuche esto con mucha atención. Este pequeño complejo de realidades espirituales no son cronológicas. No son cronológicas. No es una por un rato después de un lapso de tiempo, otra por un tiempo y después de otro lapso de tiempo, otra. No son cronológicas. Simplemente son una mezcla. Son los componentes lógicos de fe salvadora que cree en Jesús como Señor y Cristo. Cree en Jesús como Salvador crucificado y resucitado. Y lleva esta actitud dentro de esa fe. Van juntos. Son un complejo que va junto. La segunda cosa que quiero que entienda, no solo... Es que no son algo cronológico, sino que no son algo que usted puede producir. No lo puede hacer en su propio poder. En su propio poder usted se ama a sí mismo, se protege a sí mismo y usted hace lo que quiere. Así es como la gente caída funciona. Entonces algo dramático tiene que suceder en usted. Se tiene que despedazar todo su sentido de yo, de lo que usted quiere. Tiene que haber una devastación de lo que usted es normalmente y no puede venir de usted tiene que venir de afuera de usted y esta es la obra poderosa del Espíritu de Dios que se mueve en la vida de una persona, convence a esa persona de pecado, despedaza la confianza personal de esa persona, hace que esa persona que estaba muerta en delitos y pecados tenga vida, despierte, comience a ver, comience a oír, comience a entender. Esta es la obra poderosa de Dios, no de manera independiente de su fe, no de manera independiente de su voluntad, sino la obra de Dios a través de su voluntad expresada en su fe una obra poderosa de Dios entonces cuando usted va a predicar el evangelio y usted dice, hombre, si lo hago de esta manera nadie va a responder, dese cuenta de esto no importaría cómo lo hiciera nadie podría responder por sí mismo de cualquier manera entonces más vale que lo haga de la manera correcta para que tengan el mensaje verdadero y si son impulsados por el Espíritu de Dios entonces pueden creer y ser salvos entonces, ¿quiere ser un seguidor de Jesús? bueno, diga adiós a usted mismo tome su cruz y proceda a hacer todo lo que Él le pide hacer a usted esos son los términos y no le da a usted gusto que vivimos en esos términos bajo la gracia porque fracasamos pero el deseo mismo por hacer esas cosas es la evidencia de un alma transformada
1: de esta manera el pastor John MacArthur concluye este día en la serie Difícil de Creer, un estudio en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio tenemos a su disposición precisamente el libro titulado Difícil de Creer, escrito por John MacArthur y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede usted descargar todos los sermones de esta serie difícil de creer, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, completamente gratis en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,